0: Matouš, nebo Evangelium Matouše, sedmá kapitola od začátku, po 12. verš. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Nebo jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? A nebo jak můžeš říkat svému bratru, dovol, ať výjmu třísku z tvého oka a hle ve tvém oku je trám. če, nejprve výjmi trám ze svého oka a pak jasně uvidíš, jak výjmu třísku z oka svého bratra. Nedávejte psům, co je svaté, neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapali, neotočili se a neroztrhali vás. Žádejte a bude vám dáno. Hledejte a naleznete tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává a kdo hledá, naléza a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, který podá svému synu kámen, když ho pořádá o chléb? Nebo mu podá hada, když ho pořádá o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají, váš Otec, který je v nebesích. Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte vy jim, neboť to je zákon a prorocí. Pane, my tě prosíme, aby si oživil toto slovo v našich srdcích a pomohl nám žít tvým živým slovem a být stělesněním tvého postoje, být plnými tvého ducha, a být tím, čím ty chceš v tomto světě, abychom byli. O to tě, Otče, prosíme, ve jménu Ještě Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Jedni manželé si tak spolu četli tento biblický text a na konci se manželka obrátila na muže a řekne, tak vidíš? Vidíš? Tím chtěla říct, vidíš, jaký máš být? Nevím, jestli vám to došlo, ale je to taková celkem přirozená reakce nás, křesťanů, na to, když čteme Boží slovo. Tak nějak nám to vždycky funguje lépe ho napasovat na toho druhého. Manželka přesně ví, jak Boží slovo uplatnit v životě jejího manžela. A manžel přesně ví, jak by manželka měla podle Boží vůle vypadat. To je takový ten zájem, který máme od druhého člověka. Přece to je, to je přece boží, to je biblické, abychom měli zájem jedni o druhé, že? Nevím, jestli zrovna tohle. Pane Ježíš, v tom kázání nahoře, jak jsme mluvili o různých věcech, tak přichází k otázce, která vždy vystane, když mluvíme o vyšší spravedlnosti Božího království. Celé kázání je o o té vyšší spravedlnosti, o té nové, jiné dimenzi spravedlnosti, než je spravedlnost farizeů a učených v písmu. když mluvíme o vyšší spravedlnosti, vždycky přichází věc nebo otázka, které se dotýká pán Ježíš právě v tom úseku písma, které jsme si přečetli. A je to problém odsuzovačnosti nebo sudičství nebo takového toho nezdravého zájmu o druhého člověka. Jak jsem už to řekl, lépe nám funguje uplatňování biblických principů, lépe se nám drží to zrcadlo tomu druhému člověku před tváří, podívej se, jak vypadáš, než abychom jednoduše použili zrcadlo k tomu, k čemu je stvořené, to je, abychom se v něm uviděli. Předčasem jsem četl nějakou statistiku, jak nás lidé jako evangelikální křesťany vnímají. A dost mě zarazilo, že tam mezi těmi vlastnostmi nebylo to, co si myslíme my o sobě, že by měli tak nějak lidé přece v nás vidět. Pravdomluvnost, obětavost, mirumilovnost, sociální cítění, ochotu pomoct potřebným, skromnost, zbožnost, všechny ty vlastnosti, které tak nějak chceme dávat najevo, aby lidé je viděli. A víte, kterou hlavní vlastnost oni si všimli u nás? Zajímá vás to? povyšenecké sudičství. Prostě, že vždycky přesně víme, jak ten druhý člověk má vypadat a co má dělat. Ale o tom přece není Evangelium království. Evangelium království je o tom, jak mám vypadat já. Takže budeme dnes mluvit o postojích k ostatním lidem, o tom, jak hodně se máme starat o to, co dělá, jaký postoj zaujímá ten druhý? Nebo jestli se mám více starat o ten svůj vlastní postoj? Už jsem to tady zmiňoval: že Posvěcení je tehdy, když uplatňují boží měřitka vůči sobě. A farizejské pokrytectví je tehdy, když ty měřitka obracím stále znovu a znovu na ostatní lidi. V tom byli farizeové mistři. A když my to takhle děláme, tak jenom pokračujeme v jejich šlepějích. Stává se nám často, že čteme Bibli s očima na tom druhém člověku, na manželovi, na manželce, na spolupracovnících, anebo skutečně hledáme pramen života pro nás. Aby nás, boží slovo, živé a mocné proměňovalo, abychom byli víc podobní Kristu. Takže budeme mluvit o zdravém a nezdravém zájmu o druhé lidi. Když bychom šli úplně to vzali od podlahy, od začátku starého zákona, tak hned první nezdravý zájem o druhého člověka můžeme najít kde. Když bychom teda vynechali Adama a Evu, protože to je takový zvláštní příběh, oni byli úplně na začátku. A když se podíváme na Kajna, tak on Obětoval Bohu. A když obětoval Bohu jeho oči, místo, aby je obrátil do nebes, kde tak nějak prostě měl očekávat, že Bůh přijme tu jeho oběť, kam směřovali jeho oči? Tady obětoval a tam se díval. Díval se na Abela a Abel, halleluja, amen, obětoval Bohu. A je tam napsáno, že Bůh přijal oběť Abelovou a Kainovou oběť nepřijal. Víte, když se díváme na to, jaká je situace dnes ve světě, když bychom teda pominuli zbytek světa, mluvili jenom o takzvaných abrahamických zjevených náboženstvích, to je židovství, křesťanství a islám, tak v základu islámu je přesně ten postoj, který vidíme u Kaina. Z toho vychází pak i to násilí, které vidíme v islámu. Islám ve svém kořenu má dvě věci. Závist a nenávist, nebo teda násilí, které pochází z této závisti. Nemám dneska čas, není to mým tématem, abychom o tom více mluvili. Ale když to budete důkladně studovat, přijdete k tomuto závěru. Motivací je, aby židům a křesťanům ukázali, že oni mají tu správnou víru a že... Vlastně závidí to, co vidí v křesťanství. A vlastně i Koran vzniknul jako kniha, která byla napsána ze závisti vůči Bibli. A mohli bychom jít dál a dál. Z toho pochází kajnovské násilí. On zabil svého bratra ne proto, že měl heští manželku, ne proto, že měl větší kapsu, teda peněženku, ne proto, že měl větší pole, ale zabil ho z toho důvodu, že mu záviděl jeho vztah s Bohem. A to je podstata islámu. Chtěl by se mi dál v tom pokračovat, ale to není dnešní téma, takže půjdeme dál. No, a pak tam máme druhý příklad, a to je příklad po potopě. Když teda zůstaneme u těch hraných dějin lidského rodu, tak vidíme, že Noe, to byl vášnivý vinař, hned co vylezl z korábu, tak začal pěstovat víno. No, a pak také trošku přebral v v té úrodě, teda v nějakém tom požehnání té úrody vína. A samozřejmě fermentace je je, ta začíná v prvním okamžiku, když utrhnete hrozen z toho keře, kdo někdo tvrdí, že lze mít víno bez alkoholické, tak vlastně popírá přirozený proces, který probíhá ve vínu hned od začátku, co, 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 co ho začnete zpracovávat. No a tak on se opil, a Bible moc nekomentuje to, že to bylo špatné nebo že šel špatným příkladem svým synu. Určitě šel špatným příkladem svým synům. Každý otec, kdo se opije, tak je hlupák. Řekněme to mírným slovem. Ehm, a je špatným příkladem svým synům. Mnozí křesťané jsou špatným příkladem svým synům, protože se opijejí. Řeknete, křesťané se neopijejí, ale opijejí. A měli by s tím skončit. No, a Noé to udělal, ale když se podíváte na. Reakci jeho synu, tak ta byla dvojího způsobu. Cham měl nezdravý zájem o svého otce. Dívejte se na tátu, leží tady úplně obnažený, jak, jak nějaký ořala. A začal zveličovat a ukazovat a prostě dávat najevo a upozorňovat všechny na to, jak jeho táta je špatný. A když mluvil se svými bratřimi, tak oni přišli Vzali nějakou přikrývku, myslím, že nějaké je to, to roucho jejich, a šli po A nesli to roucho a přikryli nahotu svého otce, aby ji nezahlédli. Oni nesouhlasili s tím, co jejich otec udělal, ale udělali vše proto, aby pomohli věc vyřešit a ne, aby ji nafoukli, zveličili a ukazovali, já dobrýchám. A tady ten můj otec je takový. Protože byla nečistota v srdci cháma, proto jednal tímto způsobem. Nečistota vždy způsobuje tvrdost postoje vůči druhému člověku. Když máme sami problém s nečistotou, hledáme nečistotu v druhém člověku, abychom obhájili svoji nečistotu sami před sebou. To bylo v Davidovi, že? když mu prorok Nátan mluvil o té ovečce, o tom člověku, jak se zachoval. On byl hned hotový s výsledkem prostě popravit, není co řešit. A pak mu musel prorok říct, víš, Davide, nevím, jak ti to říct, ale ti můžem, o kterém jsem mluvil si ty. To jsou příklady starého zákona. A tak pojďme tedy k tomu slovu, které nám pán Ježíš v kázaní nahoře v této sedmé kapitole řekl. Zaprvé, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Nebo jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, jako měříte, takovým bude vám naměřeno. Toto je jeden z nejvíce špatně pochopených a zneužívaných veršů Bible. Z jedné strany jsme velmi pohotoví různě hodnotit a soudit všechny a všude a vidět, eh, eh, pak své vlastní jednání už nějak moc nemáme, ani čas, ani sílu. To je jedna, jeden špatný postoj. A z druhé strany... Zase se ohání lidé tímto slovem, právě tímto slovem, které pán Ježíš řekl, nesuďte, abyste nebyli souzeni. A toto slovo je dokonce populární v dnešní postmoderní společnosti, tak nějak prostě se jim zdá, že mluví přesně o tom, co oni chtějí, aby každý si dělal, co chce a nikdo nesměl nikomu nic říct. A, a, a prostě ty máš svoji pravdu, já mám svoji pravdu, ty si podrž svoji pravdu, já půjdu svoji pravdu a nestrkejme se do, vzájemně do, do těch svých věcí a tak dále a to, vám, to slovo vám připomene každý liberál, když dáte najevo biblický řebříček hodnot. Bude se tímto slovem ohánět. Každý pubertě, kterého rodiče nechtějí pustit, třeba s kamarádkou Podstan, protože říkají, to se nehodí a byli byste uvedeni do hříchu, tak bude mít na konci jazyka, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jak, jaké máš právo mám mi toto říkat? Přece mě nemáš právo soudit. O tom to tedy není. Toto je špatné použití tohoto slova, abychom to řekli hned na začátku. Pokud by toto měl Ježíš na mysli, že nemáme právo vůbec nic hodnotit, nic rozsuzovat, máme jenom prostě všechno tak nějak chválit a přijímat, a být tak nějak prostě stále pozitivní, pak by on sám Ježíš. Hned v zápětí velice flagrantním způsobem sám toto pravidlo porušil. Když o některých lidech, kteří nebyli hodní evangelia, je posuzuje velice přímo slovy, když mluví o psech a o sviních. A pak také některé lidi nazývá falešnými proroky. Kdo mu dal právo mluvit o některých prorocích, že jsou falešní? K tomu je třeba soudit spravedlivým soudem. Tak jak se v tom vyznat? Jan 7.24, tam nám pan Ježíš dokonce říká, nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Čili, že s tím nesuďte, abyste nebyli souzeni, asi to není nějaké univerzální pravidlo, že nemám právo vůbec nějakým způsobem posuzovat jednání druhého člověka. Je třeba, abychom pochopili, oč se tady jedná. K a poštol Pavel říká ve 14. kapitole toto. Ty pak proč soudíš svého bratra? Nebo i ty proč zlehčuješ svého bratra? Všichni se přece postavíme před soudnou stolici boží. Nebo je napsáno, jakože jsem žív, pravý pan, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná bohu chválu. Každý z nás tedy sám za sebe vydá počet bohu. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak si počínat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu nebo svod. Tady Apoštol Pavel mluví velice jasně, že jsou věci, ve kterých máme dbát, abychom my vydali počet ze svého života a nemáme se tolik starat o druhého člověka, nemáme posuzovat věci, které nemáme možnost vidět plně, A když je soudíme, tak se stavíme a to je to důležité. Když soudíme tyhle věci, tak si uzrupujeme právo, které bylo dáno jedinému muži, jedinému člověku, který není jenom člověkem, ale je plností boží, která přebývala tělesně a to je pán Ježíš Kristus. V jeho jménu on bude soudcem všech živých i mrtvých. Pokud se stavíme do role soudce v těchto věcech a v těchto pozicích, které přisluší jedině pánu, pak děláme věci, kterými ubližujeme nejenom tomu druhému člověku, ale především sobě, protože jakým soudem soudíme, takým nám, takým budeme i my souzení. Víte, jsou lidé, kteří se hodně zajímají o to, kdo bude v nebi a kdo bude v pekle. A, a budou se vás ptát, no tak co, bude ten člověk v pekle nebo v nebi? Já vždycky odpovídám, nevím. A není to moje věc, ani to nechci vědět, ani to nechci posuzovat. Proč bych to posuzoval, když je to ve vysostném rozhodnutí toho, kdo je pánem života a smrti. Jsou lidé, kteří vždycky lépe ví, jestli ten člověk bude v nebi nebo ne a o svém vlastním spasení nemají jistotu. A proto je třeba, abychom tyto věci přenechali pánu. Ale abychom ve věcech, které máme rozsuzovat spravedlivým soudem, abychom měli odvahu tento spravedlivý soud vykonávat. Jakub 4.11. Bratři, nemluvte jeden proti druhému. Kdo mluví proti bratru nebo soudí svého bratra, mluví proti zákonu a soudí zákon. Jestliže však soudíš zákon, nejsi činitelem zákona, nebrž soudcem. Jeden je zákonodárce a soudce, ten, který může zachránit i zahobit. Ale kdo jsi ty? Jenž soudíš bližního? Tady je znovu ten stejný prvek a je to jiný apoštol, je je to Jakub, brat pána. Jedná se tedy o věci, které nemáme ani právo, ani možnost posuzovat. Například lidé jsou velice rychlí k posuzování motivu toho druhého člověka. Jak můžeš posuzovat motivy, které neznáš, které jsou v srdci? Neznáme srdce člověka, je jenom jeden jediný a to je Bůh, který zná postoje srdce. On proto bude člověka soudit podle srdce a ne podle, eh, podle zdání. Naše zdání někdy se zdá velice zasvěcené, někteří se dokonce zaštítí prorockým zjevením, ale často je to jenom jejich zdání a obližujou tím druhému člověku. Takže nemůžeme soudit motivy, nemůžeme také, Bible nám radí, abychom neposuzovali službu druhého služebníka. Pavel dokonce šel tak daleko, že ani svoji vlastní službu nesoudil, ale přenechával to pánu. A už vůbec se nepouštěl do posuzování služby druhého služebníka. Protože ten služebník svému pánu stojí a svému pánu padá a je to v kompetenci toho pána, kterému ten služebník, slouží, aby to posuzoval a rozsuzoval. A taky otázky svědomí v používání různých věcí, které jsou v zásadě morálně neutrální, ale můžou se stát hříšné, jako je třeba televize, počítač, prostě všechny možné časopisy, knihy, vztahy. Můžou být hříšné vztahy? Ano. Ale taky ne všechny vztahy. Vztah je neutrální věc, záleží, jakým způsobem ho používáme. jestli jestli božím způsobem, nebo hříšným. A ty všechny věci, které můžou být hříšné, ale nenutně vždy jsou, když začínáme posuzovat u druhého člověka, tak se vždycky dopouštíme toho, že soudíme to, co nemáme posuzovat. Pamatují se, bylo to ještě v době, kdy existovalo rudé právo, těm mladším to nic neříká, ale byl to plátek komunistů, psalo se tam jenom to, co ústřední výbor schválil a a doufám, že se do stejné doby už nikdy nedostaneme. Pamatují se, jak poprvé rádio začalo mluvit pravdu. Byl jsem tehdy v autě a já jsem se rozplakal jak malý kluk, protože v rozhlase ohlásili, od té chvíle budeme mluvit tak, jak věci jsou a ne tak, jak nám je nařízeno. To byl jeden z nejnádhernějších okamžiků, který člověk, který vyrostl v komunismu a v totalitě mohl zařít. No ale nic k tomu rudému právu. Ten bratr měl takovou uchylku, že když přišel do práce, tak první věc, kterou udělal, přečetl rudé právo od první stránky až po poslední. Já nevím, co tam bylo na poslední stránce, vím, že tam byl sport, ale pod sportem možná ještě nějaké inzeráty nebo něco. No a jednou byl to bratr, kterého jsem si velice vážil a mluvil hodně do mého života. A on tehdy přišel a řekl mi svůj prožitek, kdy mu pán řekl, že má se vzdát čtení novin. No a vedl mě k tomu, abych i já udělal stejný krok, abych se vzdal novin. Já jsem si z novin vybral tři články, protože v rudem pravu toho víc nešlo přečíst, ze zdravým úsudkem. E, a, a tak to nebyl můj problém. A já jsem stále nerozuměl tomu, proč bych se měl vzdát čtení novin, když on s tím má problém. Rozumíte? To je to, je to že často my posuzujeme, já mám problém s televizí, já se po nocích dívám v sobotu místo, abych se modlil za tak se dívám do noci, do půlnoci na, na televizí a proto ten bratr, když se dívá na televizí, tak je, tak, tak je hříšný. Dívaš se, bratře, na televizi? Díval ses? Někdo by řekl, jo, díval jsem se na televizi v sobotu. No tak to je jasné. Protože on má s tím problém, tak posuzuje s tímto metrem toho druhého člověka. Já vám chci říct, že to je velice zradné a že dost často se dopouštíme nevědomky této věci. No a pak také mnozí posuzují vnější vzhled, ale to, jak někdo vypadá venku, nebo zvnějšku, teda ne venku zvnějšku ještě nehnutně znamená, že jeho srdce je takové, jak si myslíš. Mnohokrát jsem byl překvapen od lidí, kteří mi vypadali jak poslední hejscí, promiňte, že vám to tak řeknu, a pak jsem si s ním měl možnost sednout a mluvil jsem s ním a byl to ten, ten nejzralejší křesťan, kterého jsem si mohl představit. A ti, kteří vypadají tak spořadaně a tak, tak hezky a tak milé a tak, a tak vážně. Jo, tady na Slesku bychom řekli: Když s nimi sednete a mluvíte o božích věcech, tak zjistíte, že jste zaklepali na prázdný sud. Nic tam není, jenom prach a bída. Takže to není, abychom věc, kterou bychom měli posuzovat automaticky podle zevnějšku, hodnotit. Vnitřek člověka, jenom Bůh vidí, co je v člověku uvnitř. Samozřejmě, kolem toho bychom mohli mluvit. Mnoho, mnoho a samozřejmě existují určité věci, které je třeba brát v úvahu s tím spojené a tak dále, že i v oblékání lze vyjadřovat rebelii a nečistotu a já nevím, co všechno možná, ale o tom není dnešní, naše dnešní téma. Musíme mít stále na paměti, že soudcem je Bůh, nemůžeme soudit, protože nevidíme tak, jak jsme viděni. Přijde den, kdy uvidíme vše tak, jak jsme viděni. Dnes to není. A potřebujeme si dát pozor, protože tím metrem, kterým my měříme ostatní, Bůh jednoduše veme ten metr, řekne, takhle jsi to naměřil? No dobře, jak chceš. A tím metrem změří tebe. A proto je třeba být velice opatrný, jaký metr používáme. Stejný princip jsme už viděli v kázání nahoře, a tudíž zdá se, jako bychom se dotýkali určitého principu, který je víc obecný v království nebeském. Pamatujete v páté kapitole blahoslavení milosrdní? Neboť oni dojdou milosrdenství. Šestá kapitola. Odpuznám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Tou mírou, jakou měřím a soudím, tou mírou budu měřen a souzen. To je princip, který je víc obecný, než bychom si rádi připustili v nebeském království. 14. vrš 6. kapitoly. Nebo jestliže že odpustíte lidem jejich provinění, odpustí váš nebeský otec i vám. Jestliže však lidem jejich provinění neodpustíte, ani váš otec vám neodpustí vaše provinění. Tím stejným metrem budeme měření, který používáme k měření ostatních lidí. A Oswald Chambers, který je známý svou knihou Čtení na každý den, Anglicky je to my utmost for his highest, jak je to česky, to nejlepší pro Jeho slávu, nebo tak nějak se to jmenuje. Tak on v té knize říká, že Ježíš nám jako svým učedníkům chtěl říct vlastně toto. Pěstujte v sobě nekritický postoj. Nestává se to jednou provždy. Varuj se všeho, co tě staví do nadřazené pozice. Přestaň s používáním měřícího prutu na ostatní lidi. Vždy je ještě jedna další skutečnost v případě každého člověka, o které nic nevíš. To je velice důležité vzít v úvahu. Vždy musíme pamatovat, že zdá se nám, že máme všechny informace, ale vždy musíme vědět, že jen z části víme a kdybychom věděli všechno, svůj soud bychom možná podstatně změnili. On dále klade takovou zajímavou otázku, kterou je dobré někdy si položit. A říká, kdo z nás by měl tu odvahu se postavit před Boha a říct, můj Bože, suď mě přesně tak, jak jsem já posuzoval ostatní lidi. Cítíte, jak jak je to odvážné, jak je to... Nevím, jestli bych měl odvahu toto říct. Totiž, Lidí soudíme jako hřišníky a pokud by Bůh soudil stejným metrem, byli bychom v pekle. Bůh nás soudí skrze obdivuhodné smíření v Ježíši Kristu. Tolik Oswald, Oswald Chambers. Víte, lidé jsou velice rychlí k posuzování metrem spravedlnosti, ale velice rádi chtějí, aby byli celou dobu posuzování pouze mirou milosti. Protože to je ten jediný metr, před kterým obstojíme. Ale na druhé lidi používáme metr spravedlnosti. A přesně ohledně takového jednání Ježíš mluvil to, co mluvil. Také se zde jedná o varování před strkáním svého nosu. Nenašel jsem fakt lepší, lepší obrat, tak se vám omlouvám za takové nějaké nedokonalé vyjádření. O strkání svého nosu do věcí, do kterých mi nic není. To je takové hezké, sleské vyjádření v této věci. Druhá Tesalonickým 3.11. říká, slyšíme totiž, že někteří mezi vámi žijí neukázněně, vůbec nepracují, když se zabývají strkáním nosu do cizích věcí, tak nemají čas pracovat, přece na takové drobnosti, jako je práce, nemůžou mít čas. Vůbec nepracují, ale zabývají se tím, do čeho jim nic není. První Timoteova používá úplně stejné slovo, 5.13. Zároveň se také učí být lenivé, to je tady o ženách, o vdovách, které místo, aby se znovu vdali, měli děti, starali se o rodinu, tak začnou prostě žít takovým dost zvláštním způsobem života, běhají po navštěvách, tady je napsáno. Zároveň se také učí být lenivé, lenivý se je třeba učit, já si vždycky myslel, že lenivý je člověk od přírody, ale asi se to dá i naučit. Učí se být lenivé, chodí se po návštěvách. A, nejen lenivé, a jsou nejen lenivé, nebrž i pomlouvačné a všetečné a mluví, co se nepatří. A to slovo všetečné je to stejné slovo, které v těm tesalonickým je přeloženo. Zabývají se tím, do čeho jim nic není. Je to taková vlastnost, která bychom řekli je dost nepříjemná a kdo se s tím někdy setkal v životě u někoho z blízkých lidí, tak ví, že to je takové dost, dost nepříjemné pro toho člověka to asi je příjemné, protože jinak by to nedělal, že? Ale je to dosti zavrženíhodná vlastnost. To slovo, které tady je použito, tak potom ještě je jedno slovo, které v řeštině je použito ke stejným věcem a to, je, to používá apoštol Petr. Pavel používá to první slovo, které e, prostě, e, je, je víc přesné v tomto, a pak uh, Apoštol Petr v 1. Petrově 4.15 používá jiné slovo, které je přiloženo jako pletichář. To je české slovo, které jsem ani nevěděl, že existuje, ale, ale tak nějak cítím, že vyjadřuje dost přesně to, o čem se jedná. Ať nikdo z vás netrpí jako vrah, počkej, o jakých lidech to tady mluvíme, zloděj, co je to za skupina lidí, zločinec, nebo jako pletichář. Tady je slovo... Alotri episkopos. Každý, kdo slyšel slovo episkopos, tak ví, že to je slovo, ze kterého pochází slovo biskup. A slovo biskup neznamená nic jiného, dneska to máme trošku tak jinak uspořádané, ale v Biblii vždycky slovo biskup znamenalo pastora zboru. Dohlížitele, správce, vedoucího sboru. Který měl dohlížet, spravovat, dbát, aby věci šly správným způsobem ve sboru. A kdo se stává pastorem, nebo správcem, nebo dohližitelem věcí, do kterých mu nic není, tam je slovo použito, které znamená které věci cizí, které patří někomu jinému, tak je pletichář. A Petr teda si nešel příliš daleko a nebral si servitky, protože takového člověka staví mezi vrahy, zločince, zloděje a lupiče. A nevím, když se vám to nelíbí, promluvte si, až budeme v nebí s Petrem. Teď to se nesnažte dělat, protože by to byl spiritismus samozřejmě. Takže Ježíš tady nepoužívá obrad strkat svůj nos do cizích věcí, to je takový náš slezký výraz. On používá velmi komický obraz. On říká: Proč hledíš na třísku v oku svého bratra? To slovo tříska tam je použito slovo, které může znamenat sebe menší smítko, které vám padne do oka, A je to cokoliv. Prostě máte něco v oku a cítíte, že vás to prostě žere tak to je to, oč, oč, to slovo, které tam je použito. A Ježíš říká: Proč hledíš na třísku v oku? Tu třísku ani není vidět, a on na ní hledí, ten člověk. Svého bratra, ale trámu. Takovou kládu. Ve svém oku si nevšímáš. Nemůže tady být napsáno, že nevidíš, protože on nic jiného nevidí, jenom tu kládu. Ten člověk není schopen vidět nic jiného, když má kládu v oku, že? Ale přesto on vidí třísku. A jež říká, víš co, Vytáhni si tu kládu ze svého oka a pak se budeš moci i přiblížit k tomu člověku. Protože ta kláda tě drží dost daleko od něho, protože ty s tou kládou chodíš a kudy jdeš, tudy narážíš na lidi tou kládou, tudíž se k nim nemůžeš přiblížit, jak mu můžeš pomoct vytáhnout třísku z oka. Dej pryč tu kládu. Jako jestli Ježíš mluvil někdy vtipně, tak pro lidi tehdy, když ho poslouchali, to musela být obrovská legrace. Problém je, že to není vůbec legrační, že takoví lidé fakt chodí po světě. Kteří kudy jdou, tudy posuzujou, a vytahujou lidem třísky a, a všichni vidí, že mají obrovskou kládu na oku. A on se tváří, že to nevidí. Někdy mám pocit, když třeba mluvím, a dejme tomu, že to je někde v Americe, že to není tady u nás. Já sloužím občas i v Americe, takže dejme tomu. Někdy jsem mluvil s manžely, kteří byli tak... Plní různých výhrad vůči svým manželkám. A já jsem celou dobu seděl a přemýšlel, jak mu říct, že má obrovskou kládu v oku. Víte, on řešil skutečně jako celkem přesné věci v té manželce, ale to byly takové ty, no dejme tomu parádka. Jo, to už by bylo vidět, když by měl někdo v oku parádko, to už je vidět. Ale tu kládu měl tak velkou, že já jsem musel sedět o tři metry od něho, abych vůbec se tam vešel do toho pokoje. A ten člověk si to neuvědomuje. A to je tragédie této věci. Jsou lidé, kteří jsou ochotní o, o půlnoci třeba kritizovat druhé křesťany a přitom svoji kládu nevidí. A já vám chci říct, že Ježíš to řekl právě proto tak, aby to s náma zatřáslo a řekli jsme si, tak něco s tím musím udělat. Můj čas je velice omezen, takže půjdeme dál, protože to není jediný bod dneska. Další bod, který tady je napsán, je, že nejsme povinni vnucovat Evangelium království těm, kteří o ně nestojí. Někdy máme pocit, že Evangelium musíme každému, každému vnutit. Ať, ať, ať nás vyhodí dveřmi a my vlezeme oknem a zase mu budeme nutit, a když toho člověka dopadneme a máme ho v rukou, tak teď mi neuteče, že já ti to evangelium předám, ať se ti to líbí nebo ne. Možná v extrémních situacích a při zvláštním obdarování to může fungovat, ale ve většině případů to nezafunguje. Nedávejte psům, co je svaté, a neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapali, neotočili se a neroztrhali vás. Jak jsem už řekl, pan Ježíš zde používá dva nejsilnější výrazy pro lidi. Dokonce mám problém je tak nějak opakovat v souvislosti s lidmi, že jsou svině a psí. Ale pan Ježíš to tady takhle říká. Víte, pro nás Čechy i psíci, i, i prasátka jsou velice rostomilá zvířátka. Prasátka rádi jíme a, a psíky máme rádi doma. A tak možná nechápeme, proč zrovna tato dvě zvířátka jsou tady použitá. Na Blízkém východě, nejenom v židovském národě, ale vůbec obecně na Blízkém východě a v některých chutřích místech je to vidět dodnes, tak vám tam prasata pobíhají po ulici a, a možná někomu patří, ale taky možná patří tomu, kdo je zrovna zabije. A, a psí taky tak běhají po ulici a oba mají společné jednu věc, že když najdou cokoliv, tak se žerou, protože mají hlad. Ty prasata třeba klidně sežerou mrtvého člověka, i ti psi se pustí do mrtvého člověka. To je ve starém zákoně dokonce napsáno v jednom případě. A, a proto se židům pojí s tím, že to, jsou to mrchožrouti a navíc, že jsou ještě nebezpeční, protože když mají psi hlad a jsou ve smrce, tak se mění ve smečku podobnou vlkům. Takže z toho důvodu je to tady použito jako odstrašující příklad těch, ke kterým vy chcete být dobří, a tady jim něco velice vzácného a oni nerozlišují vzácné a nevzácné. Pro ně mrcha nebo mršina nebo prostě mrtvé, zahnívající tělo je stejná pochoutka jako dobré hovězí stejky z čerstvě zabitého bíčka třeba u Turonu. Každý, kdo máte psa, tak víte, že ten pes někdy má chuť sežrat to, co, co vy vůbec si nedokážete představit a sežvete ho a okřiknete ho. A on se tak na vás dívá, proč mi to zakazuješ? Víte, je to pochoutka a nebudu zacházet do detailu, co to bylo. O prase ti už ani nemluvě. Byly případy, kdy hospodáři si nedali pozor na prase a prase jim sežralo dítě, třeba. Proto prase dítě, mrtvé, e, nějaké zahnívající maso, nějaká prostě zhnila brambora, to všechno prostě je všechno ravno, hlavně, že se to dá sežrat. A pan Ježíš říká, svaté věci, jakou svatou věc on tady má na mysli? Zcela jednoznačně, nemám čas jít do detailu, ale zcela jednoznačně tady myslí Evangelium království. Dále o tom mluví jako o perle. Perla je boží království, je to poselství božího království. Tyto vzácné věci, Pán Ježíš říká, když dáváte lidem, kteří nejsou schopni uvidět v tom ten poklad a vy jim to vnucujete, tak je to, jako byste praseti vnucovali ty nejdražší perly a to prase, zklamané tím, že se to nedá jíst, protože perla ani nevoní, ani nechutná, tak se obrátí vůči vám a bude chtít na vás zautočit. Tento obraz tady pán Ježíš dává. Ukazuje nám, že někdy si přispoříme mnohé bolesti jenom proto, Že tento princip nerozlišujeme. Tady se nejedná, někteří to říkají, tady Pán Ježíš mluví o pohanech a Evangelium tehdy bylo jenom pro Židy, ale to už pak neplatilo po jeho zkřičení. Já vám chci říct, Pán Ježíš mluví principy, které platí všude a vždy a Žel mluví i o Židech, kteří nerozlišovali Boží království. Čili tam se nejedná o rozdělení na pohany a Židy, rozlišuje se na lidí, kteří touží a hladoví po spravedlnosti A přijímají Boží království jako největší poklad a o lidech, kteří tyto věci nejsou schopni vidět, ať jsou řídené pohané a proto nemáme jim tyto věci vnucovat. Tak se mi zdá, že by bylo mnohem více věřících lidí, pokud by se Evangelium předávalo jako něco svatého, co není pro každého. Jen pro ty, co to opravdu chtějí. Kdyby se to předávalo jako tu nejcennější perlu. Asi by bylo méně těch lidí, kteří se na to dívají s pohrdáním a odmítají to jenom proto, že už jim to bylo mnohokrát v životě vnucováno. Víte, člověk, který netouží po spravedlnosti, to znamená, nemá ve svém srdci touhu, ať se děje spravedlnost Boží na této zemi. A když nevěří v Boha, tak alespoň touží po spravedlnosti. Toto Bůh vložil do každého člověka. Člověk, který je žíznivý a hladový po spravedlnosti Boží. Takový člověk, když uvidí evangelium, tak si ho bude vážit jako te vzácné perly. Často vnucujeme lidem evangelium, ne proto, že jsou žízniví a hladoví po Bohu, ale víte, z jakého důvodu? Ze strachu, že něco zanedbáme. Máme strach, že když to nebudeme dělat, tak, tak, tak budeme snad hříšní lidé. A to není dobrá motivace, předávat lidem evangelium. Tím si řešíš své problémy, své pocity méněcenosti. Neřešíš věčný život toho člověka. A tak to nemá být. Evangelium máme podávat jako to nejvzácnější, co na tomto světě je. Jako perlu, pro kterou člověk je ochoten prodat všechno jiné, aby získal tuto perlu. Pak se dozví, že to může mít zadarmo. Haleluja. Mnozí křesťané jsou v depresi z toho, že ti, na kterých jim tolik záleží, je, nechtějí poslouchat. A já vám řeknu možná šokující věc. Ale často se v tom promítá naše nedůvěra vůči Bohu. Zase se stavíme na tu soudcovskou stolici. Protože nepřijali evangelium ode mě, tak půjdou do pekla. A já nechci, aby oni šli do pekla. Jako bych já o tom rozhodoval. Naštěstí to jsou věci, do kterých nic nemáme možnost na tom nic změnit. My máme vždy věrní v předávání té drahé perly. Těm, kteří po ní touží. Ale kdo půjde do nebe a do pekla, kdo, kdo přijme a nepřijme, jak ty věci jsou. Když nedůvěřujeme Bohu, pak to řešíme my. Když důvěřujeme Bohu, pak budeme mít šalom a budeme s nadšením předávat evangelium těm, kteří je potřebují. Já doufám, že vám to dalo aspoň trošku smysl, ale teď, teď budu muset říct ten další bod, i když už čas pomalinku. Utíká, protože by to nebylo ucelené, takže mi dovolte pár minut ještě, že na to využiju. Třetí bod totiž je, kdo hledá, ten najde. Máme důvěřovat Bohu a ne své snaze něčeho dosáhnout. Mám to zopakovat? Kdo hledá, ten najde. Máme důvěřovat Bohu a ne své snaze něčeho dosáhnout. Žádejte a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává. Kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Zaprvé je to ujištění pro nás, že modlitba má moc. Kdo prosí, hledá, klepe, ten dostává, nalézá, má otevřené dveře. Kdo od koho dostává? Od Boha. Co nalézá? To, co hledal u Boha. Kdo otevírá dveře? Ten, že když otevře dveře, tak není kdo by je zavřel. Bůh. Víte, Ježíš nám tady ukazuje, že Bůh není ani zlomyslný tyran, který má potěšení z toho, že nám nedá, o co ho prosíme. A těší ho, že to drží u sebe a a, a my se postíme a modlíme a žádáme a prosíme a a prohlašujeme a, a mluvíme slovo, jak se tomu říká, prostě to slovo, vyznáváme prostě věcí k existenci, protože jsme četli nějaké knihy od Jongičova a tak dále a, a, a furt nic. A Ježíš nám ukazuje, Bůh není zlomyslný, aby držel věci a nechtěl dát. Ale ani není nějaký zhovývavý stařík, který tam někde na obláčku sedí a tak jenom všechno dává, o co ho lidé prosí. On je nazvan naším nebeským otcem, který ví lépe, co je pro nás dobré. Je přejícny a zároveň všemoudrý. Ví přesně, co je třeba v dané situaci udělat. A na nás je, abychom mu důvěřovali. I ve věci spasení těch druhých lidí. Rozumíte? mluvíme o zájmu o druhého člověka. Ano, je správné mít zájem. Dokonce i tomu Kainovi. Když se ho Bůh ptal, kde je tvůj bratr Abel? On řekl, co pak jsem nějakým e, hlídačem svého bratra? A Bůh mu ukázal, ano, máš se starat o svého bratra, a ty se staral nezdravým způsobem, což způsobilo jeho smrt. Je tady znovu ten princip, o kterém jsme v kázání nahoře už mluvili několikrát. Kalve Homer v hebrejštině, jestli je to tak v malém? Oč více je to v těch důležitých věcech. To je ten princip, který v tom vyučování v hebrejském způsobě, rabínském způsobem pán Ježíš ho využívá velice často. Kdo z vás je takový člověk, který podá svému synu kámen, když ho řádá o chleb? Nebo mu podá hada, když ho pořádá o rybu? Jestli, jestliže, a to je to, tento princip, jestliže tedy vy jste, řekněme, zlí rodiče. Takhle to tady pán Ježíš říká. Ve srovnání s boží dokonalostí jste zlí. Umíte ale svým dětem dávat dobré dary. Tady jenom, když bych měl odbočit, tak i zlí lidé v tomto světě dělají někdy dobré věci. Někdy se na ně díváme jako, že nejsou schopni jediné dobré věci a jsme pak zmatení, když oni dělají lepší věci než my. I zlí lidé dělají dobré věci. Jste zlí a, a, a umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše, oč více. To je ten princip, který tady Ježíš používá. Dát dobré věci těm, kteří ho žádají, váš otec, který je v nebesích. Čili nás tady vede pán Ježíš k absolutní důvěře v nebeského otce. Je v tom ale i odpověď na ten předešlý bod, o kterém jsme mluvili a teď chci rychle přispěchat právě s tím takovým uzavřením toho bodu. Můžeme mít boží pokoj, boží šalom ve věci těch, kteří ne, a ne evangelium. Bůh dá odpověď každému, kdo je hledá. Otevře každému, kdo klepe na brány jeho království. Jeremiáš 29.13 říká, když mě budete hledat, tak co se stane? Naleznete mě. Rozumíte? Když člověk hledá Boha, tak ho nalezne. Bůh se rád dává nalézt. Bůh čeká na to, aby ho lidé hledali, aby se jim mohl dát nalézt. Bůh dělá všechno proto a připravuje různé cesty člověku, aby tak čirou náhodou, to je pěkný nesmysl, narazil na Boha ve svém životě. Kdo hledá, ten ho určitě najde. Tady je řečeno, pokud, ještě ještě k tomu Jeremiáši, že já chci spěchat a není to vždy dobré. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat celým svým srdcem. Takže možná některý ten člověk, který ti připravil tolik bolesti a frustrace, možná nehledá celým srdcem. Je to mezi tím člověkem a Bohem. Ne, nesnažme se my být spasitele. Je jenom jeden mesiáš na tomto světě. A to je Ješu a Hamašiach. To není ani, ani, ani ty, ani já, ani, ani Bonke, ani nikdo jiný není mesiášem tohoto světa, ale je to jedině Ješua ten, ve kterém přebyvá plno zbořství. Přísloví 8.17, já miluji ty, kteří milují mě, kdo mě usilovně hledají, naleznou mě. Takhle to říká Boží slovo. No a za třetí přicházíme k tomu závěrečnému bodu, kterým pán Ježíš tak trošku nasadil korunu tomu všemu, co mluví v té sedmé kapitole a to je zlaté pravidlo. Říká se takový, nebo v Talmudu je napsaný takový příběh, který je o těch dvouslavných školách farizejských, rabínských, o vlastně ze začátku prvního století, o Šamajovi a Hilelovi. Přišel jeden pohan, nejdříve za Šamajem, a řekl, že by chtěl konvertovat na judaismus, ale že má podmínku, že mu musí vysvětlit tóru v době, kdy bude stát na jedné noze ti mu chtěl dát najevo, nemůžeš mi tady celý Talmud vysvětlovat, ale prostě řekni mi to stručně. Šamaj zrovna pracoval s nějakým měřícím metrem, tak vzal tu dřevěnou hůl a pořádně toho pohana prohnal. Vyhnal ho pryč a, a vůbec se s ním nebavil. No a ten člověk šel za Hilelem. A přišel za Hilelem a říká mu tu stejnou věc, že se chce stát konvertitou, ale že má jednu podmínku, aby mu vysvětlil celou toru způsobem, Takovým, aby on dokázal v té době stát na jedné noze. No a Hillel bez přemýšlení hned odpověděl, nečiň ani ostatním to, co je tobě odporné. Tohle je celý zákon a vše ostatní jsou, je jenom komentář. Jdi a uč se to. A bylo to velice vystížné. V zákoně najdeme. Tento, tento text. Taky i Židé z toho období mezi, mezi eh, testamenty, jak tomu říkáme, eh, helenistický Žid z Alexandrie Filon, řekl, to, co sám nenávidíš, nečiň ani ostatním. Ale není to jenom nějaké to židovsko-křesťanské prostředí, které má toto to, 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 tzv. zlaté pravidlo. Izokrates, veliký řecký řečník, pověděl, nedělej druhým lidem to, co tebe vyvádí z rovnováhy, když ti to jiní dávají do náruče. Což je také zase to stejné pravidlo. Jedno z hlavních pravidel stoických filozofů bylo nečím druhým, co si sám nepřeješ. Když se zeptali konfucia, což je čínský filozof a zakladatel konfucianismu, staré, stará filozofie a náboženství, tak když se ho ptali, jakým slovem by se dalo popsat hlavní pravidlo života, a řekl, není snad vzájemnost takovým slovem? Co si ze strany jiných lidí nepřeješ, to nečiň ani ty jim. V buddhismu bychom našli větu, v, mám tady odkaz, kde je řečeno stav, který není pro mě příjemný, jak bych to mohl uvalit na někoho jiného. Čili to je stále to stejné pravidlo. Snad jediné náboženství nebo myšlenkový systém, který toto pravidlo nemá, je, který myslíte, Islám, ano, to je jediné náboženství, které toto pravidlo nemá. Protože nevychází ani z božího zjevení, ani z běžné rozumnosti, kterou Bůh dal člověku. Citát jednoho odborníka na toto téma. Muslimové věří, že Muhammad jako posel boží stál nad zlatým pravidlem. Říkají, že jeho činy a učení bylo inspirováno Bohem, to zlaté pravidlo má kořeny v lidském svědomí. Toto narcistické smyšlení, jež vystihuje podstatu islamského myšlení, dovoluje muslimům porušovat zlaté pravidlo, špatně se chovat k nemuslimům i muslimům, kteří jsou považováni za bezvěrce a odepírat jim jejich základní lidská práva nebo je dokonce zabíjet sklidnou duší a čistým svědomím. Přičemž sami pořadují zvláštní privilegia, když jsou v nemuslimských zemích. Toto je popis jednoho odborníka na islám, jak ty věci fungují. Velmi jasný příklad, jak vlastně je islám postaven nad zlatým pravidlem, je třeba v Koránu sura 48, 29. verž. Mohamed je aláhovým poslem a ti, kteří jsou s ním, jsou tvrdí proti nevěřícím, ale milosrdní mezi sebou. Jak hezké, že? Akorát, že my jsme na té druhé straně, takže máme smůlu. No ale vraťme se k Biblii. Je to pravidlo biblické? Ve starém zákoně bychom ho našli, také v apokryfních spísech star, starozákoních bychom ho také našli, řečeno přesně tak, jak je to v těch ostatních náboženstvích a filozofích, ale všimněte si, že Ježíš tak dost vyčnívá tady z tohoto zástupu, že to řekl dost jinak. Všechno, ne, nic, co nechcete, aby vám kdo učinil, tak nečinte ostatním, ale naopak, všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, činte i vy jim. Nebo to je zákonný proroci. Ježíš vyčnívá z toho zástupu, protože staví tu věc aktivně. Protože nedělat špatné věci, to ještě někdy dokážeme, ale dělat správné věci, to už je nad naše síly. První slůvko, které tam je použito, a v moderních překladech se moc nepoužívá, že ono gramaticky v češtině tam je tak trošku nadbytečné, ale ono je celkem důležité v, Bibli, v staré, dobré Biblii kralické, jejíž výročí budeme příštím rokem si připomínat. Tak to je takto. A protož všecko, což byste chtěli, aby vám lidé činili, to i vy čiňte jim, toť zajisté je zákon i proroci. To první slovičko je protož. A angličané to překladají slovem therefore a oni říkají vždycky, když v Biblii vidíš slovo therefore, tak se zastav a zjistí, proč to tam je, protože v angličtině je to vlastně, když řekneš proč to tam je, tak řekneš to slovo therefore, proč to tam je. Je velice důležité, abychom věděli, proč to slovičko tam je, i když v tom českém pravopisu se nám nějak nehodí moderním. Víte, to slovo proto znamená, že tahle zásada platí, protože ji dodržuje Bůh. On je ten původce této zásady. Z jeho charakteru vychází tato zásada. Z postoje chesed, z postoje boží lásky vychází. On dělá dobré věci a proto chce, abychom dělali dobré věci i my. To je ta motivace, to je ten důvod. Láska je vždy aktivní. Láska pasivní Platonická je možná v knihách, ale láska skutečná to jsou konkrétní skutky. To je láska. Je vždy aktivní. Kdyby to nebyla pravda, pravda tak kříž by byl prázdný a my bychom se všichni mačkali v pekle. První Janova 3.18 říká: Dítky nemilujme slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravdě. Podle toho poznáme, že jsme zpravdy. A tak před ním uspokojíme své srdce. To proto dále znamená to slovičko proto, že tohle pravidlo nemůže být používáno libovolně a otrženě z kontextu, ale že se opírá o celý Ježíšův etický a morální standard celého kázání, nahoře i celého učení nového zákona i starého zákona. Že víte, když byste vzali to zlaté pravidlo absurdním způsobem, tak lidem zvrhlim, když byste chtěli dělat to, co co, když by oni chtěli dělat druhým lidem to, co jim se vidí za dobré, tak bychom došli k velice absurdním závěrům. A proto je důležité si uvědomit, že v Ježíšově učení to, tato koruna na celém kázání nahoře je nasazena jako v tom tom kontextu a v tom spojení s celým učením Ježišovým, s celým zákonem, se všemi proroky a s apoštolskými spisy nového zákona. Nemůže to být za to odděleně. Amen. Pak je řečeno ve všem, tady je důraz na množství, že máme ty dobré věci pro druhé lidi dělat ve všem. Vždycky vždy mám takové rozpaky, když vidím, jak nějaký křesťan konečně se mu podařilo udělat nějaký dobrý skutek a pak kudy jde, tudy mluví o tom dobrém skutku. Dobrý skutek nemá být něco výjimečného, čem budeš ještě vnoučatům vyprávět, ale to má být styl tvého života. Na každý den. Tak to Jiříš myslel. No a pak, když je tam řečeno takto jednejte, tak tady je důraz na kvalitu. Tak to máme jednat, jako jedná Bůh. Ježíš je naším příkladem. Otázka, jak by v té situaci jednal Ježíš, je velice dobrá otázka na místě. On od nás nežádá nic jiného, nic menšího, než abychom jednali s ostatními stejným způsobem, jak jedná on. Víte, negativně to pravidlo by i šlo o vlastních silách dodržet. Prostě bychom se zuby nechty drželi, abychom nic nedělali, jak to nic nedělá, nic nepokazí, tak bychom snad vydrželi tomu druhému člověku neublížit, když bychom teda nic úplně nedělali. A lidské zákony jsou tak trochu postavené na této negativní zásadě. A je to pochopitelné, ono jinak se to nedá. Protože lidské zákony jsou stavěné na hříšného člověka, které musí omezovat, zakazovat, protože jak jinak bychom mohli na tomto světě žít. Zákonem lze zabránit lidem konat zlo, ale nelze je donutit konat dobro. Bůh nás nenutí, ale naopak zmocňuje činit to, co víme, že je správné. A o tom byla i ta předešlá výzva v tom předešlém bodu o tom, že máme důvěřovat Bohu, že dá těm, kteří ho prosí. Že dokonce Lukáš to konkretizuje tu větu tak, že, že to není jenom obecné věci, že dá dobré věci, jak to říká Matouš, ale u Lukáše v 11. kapitole 13. veršteme, Jestliže tedy vy, až jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše otec z nebe dá co? Ducha svatého, těm, kteří ho žádají. On mluví, že odpovědí na každou potřebu je zmocnění ducha svatého. Nevíš si rady se svým životem? Zmocnění ducha svatého je odpovědí, je řešením. Nevíš, jak dělat svoji službu, svoji práci, jak být dobrým manželem, dobrou manželkou, jak vychovávat děti? Zmocnění Ducha Svatého je to odpovědi. V každé této věci. Není to na nás. Bůh dává svého Ducha Svatého rád a ochotně těm, kteří ho žádají. A tak povstaňme a přijďme před Pána z jedné strany s vděčností, že, že On dává tyto věci. A z druhé strany s prosbou. pane Dej, aby skutečně, abychom ten náš zájem o druhého člověka prokazovali nebo projevovali tvým způsobem a ne nezdravým způsobem, jak Kain, jak Ham, jak David, když byl v hříchu, jak mnozi lidé, kteří jenom ukazují, že tou motivací pro jejich nezdravý zájem jsou jejich vlastní problémy, ale abychom byli těmi, kteří vnášejí boží slovo, božího ducha, boží chesed, boží lásku do života druhých lidí, abychom ten náš zájem měli tím zdravým způsobem. Pane, my o to tě přesně prosíme. Ty sám si tím zdrojem ty jsi řekl, že kdo hledá, nalezne. My hledáme tvoji tvář a děkujeme ti za zaslíbení, že každý, kdo tě hledá, nalezne, tak tě nalezne. Že toho, kdo tluče a potřebuje, aby, aby se ty dveře otevřely před ním, tak ty zaslíbuješ, že bude otevřeno. Že to jsi ty, který otevřeš ty dveře. Taky tě prosíme, pane, aby ty sám si způsobil, když tě prosíme od Ducha Svatého, tak aby aby si nás zmocnil svým duchem. My nemůžeme jít dál ze své vlastní síly, ale to jediné, co nás uschopní a co nám dá možnost jít dál, to je zmocnění tvého ducha. A když jsme zmocňováni tvým duchem a když si to můžeme uvědomit, tak si uvědomujeme zároveň, jak je nesmyslné se povyšovat na druhého člověka a soudit druhého člověka nezdravým způsobem, protože nic není v nás, co by bylo dobré z nás, ale vše, co je dobré, je skrze Ducha Svatého jako tvůj dar. A za to ti děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen.